0: Célébration. Chaque dimanche matin, Radio Air propose des messages d'encouragement de nos orateurs représentatifs des différentes familles d'église en Suisse. C'est une joie pour moi de partager ce moment avec toi. Je suis Karine Vallon, mariée avec Luc, et nous avons le privilège d'être parents de deux jeunes, une adulte et un ado. J'ai eu la chance de grandir entre deux pages de Bible, comme on dit, ce qui m'a amené tout naturellement a étudié à temps partiel à la HET Pro à saint léger Mais ce qui a marqué ma vie ces dernières années, c'est notre départ en famille en 2015 pour nous former à Hillsong College à Sydney. De retour depuis 2018, j'aime animer les temps de louange dans différentes églises et partager sa parole. Je profite de saluer les femmes qui ont suivi nos lectures d'Esther et de Ruth et toutes celles qui ont animé avec moi le programme pour les femmes intitulé Shine, pour que nous puissions être les meilleures versions de nous-mêmes. En préambule, à mon partage, voici un verset que nous trouvons dans Malachie. Il fera revenir le cœur des pères vers leurs fils, et celui des fils vers leurs pères. J'en ai marre, j'étouffe ici. Métro, boulot, dodo, mais ce n'est pas une vie. On nous dit que la vie est un cadeau. Eh bien, je ne veux pas seulement le déballer, je veux en profiter. Mon père possède un immense royaume et je suis là encore à travailler. Il y en a marre d'attendre l'héritage. C'est maintenant qu'il va m'être utile. C'est décidé. Demain, je pars. Je vais demander ma part et je vais aller à la rencontre de ma vie, celle que je choisis et non celle que je subis depuis ma naissance. Quand je vois mon frère... <rire> Ça ne me donne pas envie, déjà casé, deux enfants qu'ils ne voient presque jamais, car il faut bien la faire tourner la boîte. Je vais leur montrer que moi aussi je peux réussir, ras-le-bol des commentaires du style nés avec une cuillère en argent dans la bouche. Je vais leur prouver que je peux y arriver, et tout seul. Bon, il y a le souci de mon père, mais depuis le temps, il doit s'y attendre, avec mon caractère d'insoumis, comme il m'aime le répéter. Demain, c'est le grand jour, à moi la liberté, la vie que je choisis. Parce que travailler pour les générations suivantes, bien peu pour moi, c'est lourd à porter. Heureusement que mon frère s'occupera de la suite. Cela me permet de penser à moi, juste à moi. Est-ce que toi aussi, tu es l'aîné de ta fratrie Alors bravo, félicitations Eh bien oui, c'est quand même nous qui avons donné à nos parents le titre de parents. Grâce à nous, ils savent qu'ils en sont capables. Plus besoin de se faire du souci. Maintenant, c'est pour nous qu'ils en ont du souci. À force de vouloir être des parents parfaits, c'est sur nous qu'ils l'ont mise, cette pression. On est là pour l'héritage familial. C'est ancré en nous. Le premier-né, il est là pour la famille, pour le nom, la succession. Mais quelle pression On a si souvent ce désir de dire non, mais on dit oui. Ce désir de tout arrêter, mais on continue quand même. Pire, on devient jaloux du petit frère qui rentre à point d'heure alors que nous c'était 22h00. Ça te rappelle quelque chose Et ça continue encore et encore. C'est quoi ce frère qui veut partir vivre sa vie Mais on l'envie en secret. On se demande comment c'est dehors. Mais on reste. Et on oublie la raison. Et l'on se perd dans notre propre vie. Ces deux personnages, vous les avez reconnus, ce sont les deux frères de la parabole du fils prodigue. Une histoire que Jésus a racontée pour nous montrer nos différences, mais surtout pour nous révéler l'amour inconditionnel d'un père. Mais revenons à ce fils cadet. Eh oui, prodigue, il l'a été. Après avoir demandé sa part, ce jeune homme est parti pour un pays lointain. Il voulait une coupure radicale de sa façon de vivre, de penser et d'agir qui lui ont été transmises des générations passées. Quitter la maison, ici est le symbole du refus de la réalité spirituelle qui dit que j'appartiens à Dieu. C'est comme si je n'avais pas de maison et qu'il fallait donc m'en chercher une autre. Il y a souvent des voix en nous qui disent « prouve que tu es quelqu'un ». Celle-ci nie fortement que l'amour est un don tout à fait gratuit. En fait, j'ai tellement peur de ne pas être aimée, d'être écartée, voire ignorée, que je développe sans cesse des stratégies pour me défendre, m'assurant ainsi l'amour dont j'aurai besoin et que je crois avoir mérité. En agissant ainsi, je m'éloigne de la maison de mon père et je choisis de demeurer dans un pays lointain. En fait, nous sommes le Fils prodigue chaque fois que nous cherchons l'amour inconditionnel, là où il ne peut être trouvé. Avoir la foi, c'est avoir cette certitude absolue que la maison a toujours été là et le sera toujours. Il faut que je vous raconte la suite de l'histoire. Le Fils cadet est bien parti et il a tellement bien fêté en dilapidant son argent, qui ne lui resta plus rien. De fils d'un homme riche et bon, il est passé à gardien de cochon. Et je peux vous dire que si Jésus nous donne cette image, c'est pour nous rappeler combien ce jeune homme était tombé bas. Et il a faim. Tellement faim qu'il repense à la maison de son père. Comme il le dit. Il réalise son erreur et il est prêt à demander pardon. Il nous est dit dans le texte qu'il veut retourner auprès de son père, quitte même à y être serviteur, mais au moins il aurait à manger. Le père, lui, est debout, et comme à son habitude, scrute l'horizon. Chaque jour, il espère son retour, et il le voit. Il court, l'embrasse, et immédiatement donne l'ordre à ses serviteurs de l'habiller dignement et de préparer une fête, pour se réjouir de son retour. Et puis, il y a l'aîné, qui entend du bruit au loin. Il appelle un serviteur et demande ce qu'il se passe. « Pardon » dit-il. « Une fête pour mon frère, celui qui est parti sans réfléchir aux conséquences et qui m'a laissé seul avec le père, la boîte et les responsabilités. »« Quoi Une fête Mais si ça avait été moi Jamais mon père n'aurait fait une fête. J'ai bossé comme un malade toutes ces années. Vous croyez que j'ai même reçu une prime de fidélité Mais rien Moi aussi, j'aurais rêvé de plus de légèreté dans ma vie, de ne pas rester enfermée ici. Et voilà que monsieur revient, et une fois encore, mon père lui passe tout. Ce sera sans moi. Je vais leur montrer ce qu'est la justice. Mieux ce qu'il lui faut, c'est de l'isolement, lui permettre de réfléchir à ses actes, et en tout cas, pas de l'installer dans ses anciennes fonctions de fils de proprio. Il va nous faire du tort, quel manque de crédibilité. Finalement, l'aîné est resté à la maison, et il est devenu un homme perdu à son tour. Extérieurement, il a fait toutes les choses qu'un bon fils est censé faire. mais intérieurement. Il s'est éloigné de son père. Il a fait son devoir, il a rempli toutes ses obligations, mais il est devenu de plus en plus aigri et malheureux. Car il nous faut nous poser les bonnes questions. Pourquoi restons-nous à la maison Par peur de manquer Besoin de sécurité Par envie de reconnaissance de tout ce que nous faisons de bien Ou juste par amour et j'ai longtemps été cet aîné qui se comparait au plus jeune, souvent un peu jalouse de cette deuxième chance qu'il recevait. Vous vous rendez compte Il est écrit que dans le ciel, il y a la fête lorsque celui qui était parti rentre à la maison. Mais il n'est pas écrit qu'il y a la fête parce que j'y suis restée à la maison. Et cela m'a longtemps déçue. Oui, je crois que j'étais frustrée car je m'obligeais à faire bien plutôt que juste chercher à être bien avec le Père. Et puis Dieu a bien sûr travaillé mon cœur et j'avais déjà depuis plusieurs années demandé pardon pour mon manque de confiance en son amour. Et un matin à Sydney, lors d'une célébration réservée aux étudiants de Hillsong, j'ai eu comme une révélation de la joie du Père pour moi parce que j'étais restée à la maison. Et j'ai été tellement touchée que je l'ai remerciée et je lui ai dit que je ne voudrais être nulle part ailleurs. J'ai ajouté que je voulais accueillir avec bienveillance tous les frères et sœurs qui rentreraient à la maison. Et alors que je finissais cette prière, une jeune étudiante de ma classe s'approche de moi en pleurant et me dit « Peux-tu prier pour moi Je me sens indigne de l'amour du Père. » Incroyable, je venais à peine de prononcer cette prière. Alors je l'ai prise dans mes bras et je voyais le père si heureux que moi aussi, j'ai eu envie de pleurer. Et je lui ai dit welcome home, bienvenue à la maison. Oui. Le père nous aime toutes les deux et son cœur est pleinement satisfait que lorsque nous nous accueillons mutuellement, lorsque nous sommes réunis. Son cœur et pour chacun, pour chacune, sans exception. Alors j'ai prié pour elle, et j'ai reçu l'image d'un grand domaine, avec un château. Dieu me disait que j'appartenais déjà à ce royaume, mais qu'il fallait aider mon amie à y entrer. Passer du temps avec elle, lui expliquer nos us et coutumes, lui expliquer la culture, notre façon d'être, de nous comporter. Bref, être un exemple, et pour cela, la prendre avec moi, un peu partout, comme une apprentie, non pas de moi, mais du royaume, qui est son nouveau chez elle. Et pour cela, je lui ai offert comme un symbole, un collier tout neuf, encore jamais porté, que j'avais ramené de mes dernières vacances. Comme un symbole de sa nouvelle appartenance au nouveau royaume, je lui ai demandé de le porter tant que le doute subsistait en elle de ne pas être pleinement acceptée et aimée du Père. Puis, une deux semaines plus tard, plus de collier. J'ai alors compris qu'elle avait fait son chemin et qu'elle se sentait appartenir à ce nouveau royaume d'un Père qui aime inconditionnellement. Oh oui, le cœur du Père brûle d'un immense désir de ramener tous ses enfants à la maison. Le Père est si heureux qu'il s'empresse de préparer une fête pour son fils cadet. Il les aime tellement tous les deux que cela ne lui vient pas à l'idée de retarder la fête pour éviter au fils aîné de se sentir rejeté. Car Dieu nous regarde comme les enfants d'une même famille qui se réjouissent que ceux qui ont fait seulement un peu soient aimés tout autant que ceux qui accomplissent beaucoup. Mais revenons à cette notion de fête, vous savez, celle qu'il y a dans les cieux, pour ceux qui rentrent à la maison. J'ai réfléchi. Un début d'explication pourrait être que lorsque nous prions le Notre Père, nous lui demandons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. En fait, cette tournure de phrase nous induit en erreur. Sa volonté est déjà pleinement accomplie au ciel. Et ce que Jésus nous demande, c'est de faire venir sa volonté sur terre. Nous devrions sans cesse avoir nos regards levés vers le ciel pour savoir quoi faire sur cette terre. Le modèle vient d'en haut. C'est pourquoi, lorsqu'il y a la fête dans le ciel, lorsque quelqu'un revient à la maison, je devrais à mon tour faire la fête sur terre, me réjouir avec lui. La fête devrait être universelle. Mais vous savez, ce qui devrait d'abord nous amener cette joie, c'est que toi et moi, nous sommes fils et filles du roi. Nous lui appartenons déjà en Jésus-Christ. Par son œuvre à la croix, Jésus-Christ nous permet aujourd'hui d'appeler le grand Dieu de l'univers, Papa. Son sang à la croix a tout changé, car il nous a réconciliés avec le Père. Car vous êtes tous fils de Dieu par Jésus-Christ nous dit le livre des Galates. Et si souvent, on l'oublie. On le voit comme une jolie histoire, mais ô combien nous avons ce besoin d'appartenance. Et il y a un chant de Il-Sang que j'aime tellement, qui exprime si bien cette réalité qui peut être la nôtre, que nous avons à saisir par la foi. En voici les paroles. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras Perdu, mais trouvé par sa grâce son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais Jésus m'a sauvé. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Je suis choisie et affranchie. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Il y a encore une dernière chose importante à rajouter. Je dirais même que c'est le point culminant de mon message. Quand le fils prodigue rentre à la maison, il n'y rentre pas pour demeurer un enfant mais pour retrouver sa condition de fils héritier et devenir père à son tour. Romains 8, 17 le confirme. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Car en tant qu'héritier, je suis appelé à la succession, je suis destiné à prendre la place de mon Père et à offrir aux autres la même compassion qu'Il m'a offerte. Le retour au Père est finalement le défi de devenir Père à mon tour. Alors deux questions pour toi aujourd'hui. Pour qui scrutes-tu l'horizon en attendant son proche retour Et quels sont les enfants spirituels que Dieu te confie aujourd'hui. Car Jésus nous le rappelle dans Jean 15, verset 9. Tout comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Ce qui ne veut rien dire d'autre que d'aimer inconditionnellement, attendre et accueillir chaque jour le retour des fils prodigues. Et surtout, reste à la maison.